0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Não, esse podcast não é sobre empreendedorismo. Eu não tô aqui pra dizer que você tem que sair do CLT e empreender, que essa é a melhor vida de todas, que você tem que virar autônoma. Mas é, esse podcast ele nasceu com o propósito de ajudar, de te ajudar a ter uma vida com mais sentido. E para mim, né, uma vida com mais sentido implica em conseguir sair do piloto automático e refletir, não só refletir, né, mas agir também em direção ao que é valioso para você. Por isso, nesse episódio eu vou falar de um tema que no Instagram, no meu Instagram, arroba 4 Psicóloga, me pedem muito, né, que é a minha recente mudança na minha carreira. No final do ano, eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava aqui na Unimed Grande Florianópolis. Eu estava na empresa sete anos e sete meses, é, como um analista de seleção e desenvolvimento, né? Que era o cargo, o nome do cargo, mas enfim, que precisava ser psicóloga para ocupar. E aí né, sair da empresa, pedir demissão, abrindo mão do reconhecimento que eu já tinha adquirido, de um bom salário né, para a média brasileira, dos benefícios do 13º, das férias, abrir mão de tudo para atender na clínica né e para ser autônoma. Então a ideia aqui... É é falar um pouco da minha história, falar um pouco de como eu superei esse medo da incerteza, de como eu saí da minha zona de conforto, de como eu lidei com os meus sentimentos, os meus medos, né? e o que, que me ajudou a tomar essa decisão. E eu acredito muito que mesmo que a tua história seja diferente, este episódio ele pode te ajudar a atravessar decisões importantes da tua própria vida. É porque aqui eu vou falar de, de oito passos digamos assim né que me ajudaram é, a tomar essa decisão e a passar por esse processo estão me ajudando ainda né porque mesmo que eu já tenha saído enfim tem é, as emoções elas continuam acontecendo então fica até o final para você entender o que eu tô te falando então primeiro, eu vou contar bem em breve tá? a minha trajetória para você, você entender um pouquinho de como eu sou também. né? Porque tudo que a gente passa também tem a ver com as nossas crenças. As crenças são as coisas que a gente carrega né? É... e tem relação com a nossa história, com o que a gente aprendeu. Então, eu nunca tive medo de, de trabalhar e de mudar a minha trajetória. É... Ao longo dos anos, né, eu comecei a trabalhar com 16 anos, porque eu queria ter meu próprio dinheiro, ser independente, então eu comecei como jovem aprendiz. E como jovem aprendiz eu fiquei dois anos, né, trabalhava num... imagina, eu tô com 32, tá gente, então alguns exemplos podem parecer um pouco antigos, mas eu trabalhava... Tipo, na recepção né, de uma empresa, passava fax, entregava correspondência, né? passava fax, entreguei a minha idade total, né? Mas eu trabalhava como uma jovem essa empresa, mas como era uma empresa do governo, não tinha possibilidade de ser contratada lá. Então, quando terminou o contrato, eu saí. Trabalhei uns meses com telemarketing, sim, foi uma experiência super desafiadora. E aí, lá em 2008, quando eu passei na faculdade, com 19 anos, eu logo eu arrumei um trabalho numa loja de calçados, onde eu era caixa e analista de crediário. Sim, analista de crediário para ver se as pessoas conseguiriam, né? Tinham ali as condições para fazer crediário na loja, gente. E lá eu fiquei dois anos e meio, era uma loja de shopping. E tudo isso foi, assim, muito enriquecedor na minha trajetória. E nos últimos dois anos da faculdade eu me planejei para ficar fazendo estágios, não só os estágios obrigatórios, porque eu precisava ter dinheiro, eu não, né, não tinha dinheiro, assim, para ficar... Uh, meus pais também não tinham dinheiro para ficar meio bancando sem trabalhar. Então eu fazia estágio remunerado, além dos obrigatórios. E aí foi quando eu me formei, eu né, não vim de família rica, Tive tudo o que eu precisei na minha vida, mas sempre estudei em escola pública. A faculdade eu fiz com bolsa do ProUni, como eu já falei aqui no outro episódio. Então, assim, eu não tinha pai rico para bancar. Eu ter um consultório, por exemplo, né? Então, eu precisava ganhar dinheiro. E eu, quando eu me formei, eu fui pro o caminho, entre aspas, mais seguro, né? Digamos assim, dentro da profissão, que foi trabalhar numa empresa na área organizacional, não que eu não me identificasse, eu até me identificava com algumas coisas, tinha feito estágio, estava com 23 anos, então tinha muito que aprender sobre mim ainda. E fui, consegui trabalhar numa empresa, numa indústria. Fiquei um ano e alguns meses na parte de recrutamento de seleção, só que, enfim, o lugar, né, não era. É, não tinha muita oportunidade naquele lugar, assim, e não era muito valorizado. então eu. Depois de um ano, um ano e pouco eu me vi insatisfeita e decidi procurar outra coisa. E foi aí que eu encontrei a Unimed. Mas é importante falar que até ali, né, até esse meu primeiro emprego depois de formada, apesar de eu trabalhar desde cedo, foi a primeira vez que eu me vi neste lugar que eu queria, o de ser psicóloga. Porque todos os outros trabalhos eu sabia que eles iam ser passageiros. Né, que não era o que eu queria, então eu, eu me dedicava, sempre me dediquei muito para o trabalho, o profissional sempre foi muito importante para mim, mas eu sabia que eu não ia ficar lá né, muito, naqueles outros trabalhos muitos anos da minha vida. Então aquele primeiro emprego ele foi muito significativo para mim depois que eu me formei, porque eu estava como psicóloga, agora eu era psicóloga. E aí, enfim, né, como eu tava falando, eu tava insatisfeita desse primeiro lugar que eu trabalhei, encontrei a Unimed. E eu vou dizer para vocês que foi aquele deslumbramento, né? Uma empresa incrível. Tive muitas oportunidades. Obviamente, toda empresa tem problemas, né, gente, mas eu, sinceramente, apesar de também ter vivido os momentos de altos e baixos lá, digo que é uma empresa que eu Cresci muito, tive muita oportunidade e fui muito feliz nesses sete anos e sete meses. Isso que é o mais louco, né? Porque daí as pessoas ficam, tá, mas por que, que você saiu se era bom? né Então eu vou falar pra você. Calma, escuta aí. É, eu comecei lá com recrutamento de seleção. Das vagas mais operacionais, depois eu fui fazendo outras vagas, outras vagas, e nos primeiros quatro anos eu fiquei focada basicamente em recrutamento e seleção, de todas as vagas possíveis imagináveis, acho que eu só não fiz seleção para CEO, <risos> mas eu conduzia muitos processos seletivos, e aí eu. Só que chegou um momento que eu tava assim, nossa, quero outras oportunidades, né? Eu sempre fui muito de buscar minhas oportunidades, não ficar esperando elas caírem no meu colo. Então, eu decidi fazer um treinamento de coaching é, psicológico, que no mundo empresarial é muito valorizado, porque eu queria ter oportunidade de fazer desenvolvimento das lideranças. E aí, eu fui lá, meti a cara e fiz, eu ofereci essa atividade lá na empresa. E aí, eu fui fazendo alguns treinamentos, algumas palestras, enfim... Com esse movimento todo, eu fui convidada para ficar mais focada na parte de desenvolvimento. Então, fazia, nos meus últimos três anos, sete meses lá, foram focadas em desenvolvimento, treinamento, palestra, desenvolvimento individual de líderes. Né? E, com isso, eu fui me envolvendo cada vez mais na parte estratégica da empresa e fui sendo conhecida e reconhecida, né? É, e aí eu via que eu tinha um lugar e eu vou dizer para vocês aquele lugar foi um, um peso para mim porque eu me sentia muito reconhecida e muito valorizada e ao mesmo tempo eu acreditava que eu só existia lá dentro daquele lugar né esse reconhecimento todo é porque eu tava lá dentro só que, depois de um tempo, eu já não tinha mais aquele brilho no olho. Já não me sentia mais tão impulsionada a fazer coisas novas. Eu não tava mais feliz. Né? E aí, eu acho que é importante dizer também que, nesse caminho, eu já tinha ido para clínica conciliar algumas vezes, mas eu não conseguia me manter por N fatores da vida, né? apesar de já ter uma especialização, enfim... Algumas coisas se impunham aí na minha vida, né? Enfim, algumas coisas que acontecem com a gente. E aí, quando começou a pandemia, lá no início de 2020, eu já tinha decidido que eu ia voltar para a clínica, para conciliar né, com a empresa. E naquele momento eu fui para o atendimento online e eu vi que tudo se encaixou. Eu me identifiquei muito com o atendimento online, que era algo que eu tinha um pré-conceito antes, né? Como é louco, né? A gente ter é, conceitos formados de algo que a gente não, nem conhece. Mas, enfim, isso é pauta para outro episódio, né? E tudo se encaixou. Então, só que a clínica, até então, né? Dois anos atrás, ainda não era a minha primeira opção de trabalho. Não era dali que eu tirava a minha fonte de renda e que eu pagava minhas contas. Porque, assim, né, gente? Vamos ser bem realistas. Ninguém trabalha só por, por amor. Eu sempre. É, fui muito feliz com a minha escolha profissional é, de psicologia. Obviamente, já tive meus momentos de crise, mas nunca me arrependi da minha escolha. Sempre me identifiquei como psicóloga. É, mas a gente, ninguém vive só de amor, né? Então, também precisava pagar os boletos. E aí, eu vi a clínica como uma forma de, é, de ter uma renda extra, de viver e também de viver algo que eu que sempre teve no meu coração, de certa forma, né, a clínica, e que era uma frustração das outras vezes que eu tentei não consegui ir em frente por N motivos, que talvez em algum outro episódio eu, eu fale, que eu compartilhe com vocês. Só que com a pandemia, eu fui para o trabalho home office também, né, e isso facilitou muito, porque daí já não tinha mais aquele momento de deslocamento, eu terminava o expediente às 18 horas, às 18 horas eu já conseguia começar a atender. E aí eu fui percebendo, né, que aquilo começaram a aparecer mais pacientes, o negócio começou a evoluir, né, e aí eu comecei a ver de fato como uma possibilidade. E no meu último ano e meio de empresa, assim, essa questão de não estar mais tão satisfeita lá, não com a empresa em si, mas com o que eu tava fazendo, eu não me identificava mais, algumas coisas não fazia mais sentido para mim, começou a ficar ainda mais forte, né? E eu comecei a ver a clínica como uma grande possibilidade. Só que aí eu tive que lidar com algumas crenças minhas, né? Começaram a surgir aí alguns pensamentos na minha cabeça. Tipo, será que eu vou dar conta? né? Será que eu vou conseguir fazer dar certo? Será que eu vou conseguir atender bem os ter pacientes e conseguir ajudar os pacientes, será que eu vou conseguir ter sucesso financeiro? E a principal que rondava muito a minha mente era será que eu existo fora da empresa? e eu existo no sentido profissional, as pessoas vão me enxergar profissionalmente, porque lá dentro eu já era reconhecida, era muito confortável para mim, eu tinha muita confiança da, das minhas líderes, né? elas pediam para eu fazer um trabalho, um treinamento, podia ser com a alta liderança, eu ia lá e fazia, e executava, e pronto, muitas vezes eu não tinha nem que falar o que eu ia fazer, né? então elas confiavam muito em mim, e aí esse pensamento, né, essa crença, meu Deus, será que eu existo fora? Era algo muito forte. Então eu vou falar agora pra você, né, o que eu considero aqui, eu fiquei refletindo muito antes de fazer esse episódio, né, porque obviamente o, tudo que eu vou falar é, é um resumo, né, do que eu acredito que foi importante pra mim e eu precisei organizar isso para que fizesse mais sentido pra você, então, eu vou falar dos meus oito passos, digamos assim, para superar esses medos e que eu acredito que também podem te ajudar nas tuas decisões. Então, primeiro de tudo, eu de fato olhei para esses medos né, e racionalizei eles. Para a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo né, dentro da psicologia, existe uma relação direta entre os pensamentos, e os sentimentos e os comportamentos. Então, as situações acontecem, elas geram pensamentos, na maioria das vezes automáticos, que podem ser uma imagem, uma frase, né? Por isso que muitas vezes a gente não se dá conta. E esse comportamento, ele gera um sentimento e esse sentimento faz a gente agir de determinada forma. Então, vamos trazer meu exemplo, né? Eu achar que eu só tinha... Só tinha reconhecimento, só tinha valor, só, só era uma boa profissional, né? Esse era o pensamento, ah, eu acho que eu só sou uma boa profissional dentro da Unimed. Isso fazia diretamente eu me sentir ansiosa, angustiada, né? Por acreditar que, que eu não ia conseguir, né? E isso fazia o quê? Me comportar como? Muitas vezes, fugir daquilo que eu mais desejava. Né, que tinha a ver também com os meus valores, que eu já vou falar para vocês sobre isso. Então, muitas vezes eu tive ações que me sabotaram para esse movimento, né, de sair. E aí eu precisei pegar e botar, né, em prática aquilo ali, olhar para o meu pensamento é, e ressignificar, tá? Mas o que, o que, que fatos, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante com as minhas pacientes, que é Ressignificar né, esses pensamentos que são disfuncionais. Por que fatos que colaboram com esse pensamento? Que eu só existo dentro da Unimed, e que fatos que, que contrariam esse pensamento? E aí, quando eu coloquei isso, eu pensei assim: nossa, Thaís, você começou a trabalhar com 16 anos. Nos meus trabalhos eu sempre fui elogiada, eu sempre fui valorizada, eu sempre é... Claro, teve alguns que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, né, mas eu sempre tive um retorno muito positivo, assim, e geralmente a maioria dos meus trabalhos eu saí porque eu quis, porque ou porque não tinha opção, né, de contratação, de continuar naquele trabalho, então eu pensei assim, nossa, eu tenho características que são positivas e que são minhas, né, mas... É, que eu deixei de enxergar e que eu vinculei totalmente a estar dentro daquela empresa, mas na realidade elas são minhas, são minhas competências, são minhas habilidades. E aí eu comecei a olhar para isso. Então esse foi o primeiro ponto, eu acho que foi assim fundamental eu entender que as minhas competências, as minhas qualidades, os meus conhecimentos eu levaria comigo, independente de onde eu estivesse, e pode parecer super óbvio, né? Mas eu conheço muitas pessoas que vivem esse dilema de achar que só, só existem né, naquele local de trabalho, terem muito medo de sair do local de trabalho que estão hoje por conta disso. Então, olha, analise, né? É isso que eu trouxe para você. O segundo passo, né? Eu tinha claro que eu queria. Só que, sem colocar o peso de que aquela decisão de sair da empresa para me dedicar à clínica tinha que ser definitiva. E aí que tá, né? Muitas vezes, assim, eu até vou comentar com você que muitas vezes meu marido chegava e perguntava assim para mim, ah, quando eu comecei a compartilhar esse desejo com ele, né? Ele falou assim, ah, mas você tem certeza que é isso que eu quero? Eu falo assim, eu tenho certeza do que é o que eu quero agora, nesse momento. Mas eu não tenho como ter certeza se é o que eu quero para minha vida inteira. E isso é muito importante. Muitas vezes o que nos impede de fazer algo é achar que aquela decisão que você tá tomando tem que ser a escolha certa e vitalícia, né? vitalícia, ah, tem que ser pra sempre, mas como é que você vai saber, olha para sua trajetória, quantas coisas que em algum determinado momento da sua vida você escolheu, elas faziam sentido, e depois de um tempo elas não faziam mais sentido, e aí você vai virar prisioneiro de uma decisão que você tomou 1, 5, 10, 20 anos atrás, onde você era uma outra pessoa, onde as circunstâncias eram outras, porque pode ser que daqui a cinco anos eu, sei lá, decida que eu quero mesmo é vender minha arte na praia, sabe? E ok, e tudo certo. E daí? E também tirar aquele peso de achar que, ah, então, porque a decisão não foi vitalícia, definitiva para a vida inteira, é porque deu errado. Nada disso. Deu certo, por um tempo que tinha que dar certo. É igual o relacionamento, né, gente? As pessoas acham que ah, ficou. 10 anos junto com a pessoa e terminou, a deu errado. Cara, você passou 10 anos junto com uma pessoa e deu errado? Não, deu certo 10 anos depois, parou de fazer sentido por N motivos. Então, isso me ajudou demais, né? De não colocar esse peso, que é uma decisão vitalícia. O terceiro ponto foi ter clareza dos meus valores. Muitas vezes eu fazia metas na minha vida... Mas sem entender o que era significativo para mim. E valor é aquilo que é essencial para você. Mas não é algo físico. Não é uma casa, não é um carro, né? Mas é um, mas é um valor, né? Por exemplo, tá? os meus valores, quando eu entendi que meus valores eram ter liberdade, liberdade para mim... Não é ser vida louca, andar pelo mundo com uma mochila nas costas. Liberdade para mim é de eu poder fazer as minhas próprias escolhas. Liberdade para mim é de poder criar, de ter autonomia. Então, eu via muito isso, a liberdade... Hum, fora do CLT não que eu não tivesse autonomia dentro do CLT, mas obviamente tinha várias coisas que eu não concordava que eu tinha que aceitar, engolir e fazer gente, porque é óbvio empresa é assim, a melhor empresa do mundo vai ter essas coisas também né? não tem jeito e aí eu tenho valor muito de contribuição de contribuir com o outro com o desenvolvimento, com a evolução do outro o meu, outro valor meu é o meu próprio crescimento, pra mim assim é é adoecedor me ver num lugar onde eu não tenha mais o que crescer, o que desenvolver, ou que eu não tenha mais vontade de crescer e desenvolver, né? Porque é óbvio, aprender a gente sempre pode aprender, mas às vezes você tá num lugar que você não quer mais aprender aquelas coisas que você tem para aprender ali, crescimento, né? Desenvolvimento é importante para mim. E a realização também é muito importante para mim. A realização não vem só de forma financeira, né? É aquele sentimento de realização. Então, os valores, eles são bússolas e cada pessoa vai ter o seu valor e a bússola guia a gente para um caminho. E ali, aquele desejo de ter mais liberdade, liberdade das minhas próprias escolhas, meus próprios horários, ele gritava alto no meu ouvido. né? Então, eu decidi seguir aí os meus valores. O quarto passo que foi super importante foi fazer a transição aos poucos. Às vezes, né, o que falta não é confiança em nós mesmos, porque eu sempre, assim, há muitos anos eu me vejo como uma pessoa autoconfiante no geral, nas coisas que eu estou fazendo. Óbvio que me deu medo de sair do, da Unimed a clínica porque era um passo, né, muito diferente da minha vida, de uma pessoa que trabalhou desde os 16 anos como CLT ou como estagiária, sempre com vínculo, né, nunca por conta própria só que em relação né ah por exemplo se me dava uma, um processo seletivo para fazer eu confiava que eu ia dar conta que eu ia aprender, que eu ia lidar então muitas vezes o que só que né no começo da minha carreira vamos imaginar lá para dar um exemplo para você entender eu comecei fazendo é, seleção de cargos mais operacionais né não que sejam não que não tenha sua complexidade né mas em relação a a perguntas enfim né é um pouco mais simples o processo em si. Então, lá no começo da minha carreira, se falasse, assim, ah, você tem que fazer um processo ativo para gerente, pô, eu ia me sentir ansiosa, nervosa e ficar com medo daquilo. Só que, com o tempo, eu fui fazendo, fazendo, fazendo tantas vezes e fui fazendo de outras vagas, e fui fazendo de outras atividades e fui conhecendo mais coisas que, ok, né ficou tranquilo para mim. Então, às vezes, não falta confiança na gente, falta a gente perceber que o passo pode ser maior do que a perna. Então, apesar de parecer pesado né? pelo turno triplo que eu fazia, é, eu decidi ficar um tempo conciliando. Então, eu trabalhava horário comercial e atendia à noite justamente para eu ir evoluindo naquilo que eu estava fazendo e me sentindo mais segura. Incru inclusive, esse é um princípio básico do desenvolvimento da autoconfiança que é um dos pilares, é, para mim, mais importantes da autoestima, que é você se perceber capaz de Lidar com os desafios da vida. Não é você, se achar, você achar que você está pronta ou que você sabe tudo. Mas se perceber com capacidade. E isso a gente só desenvolve fazendo. Testando, fazendo, repetindo, repetindo. Para evoluir. Né? Então eu decidi fazer essa transição aos poucos. Justamente também para me desenvolver. É... E eu... Fazendo, eu fui percebendo que eu era boa naquilo também, né? no que eu era boa e no que eu precisava melhorar. isso acontece em tudo na nossa vida. Então, eu, se eu tivesse, assim, a, naquele momento, né, pensado, não, eu vou sair para depois começar a fazer, talvez fosse realmente mais difícil para mim, naquele momento, este processo. Até o um processo de ter realmente conseguido dar esse passo né, de sair. O quinto passo que foi importante, que eu vejo que é ligado ao passo anterior, né? É achar que é não achar que você tem que estar tá pronta para fazer alguma coisa, né? Quantas vezes as pessoas elas não tomam decisões, elas não dão passos na vida esperando o momento ideal, esperando estar tá pronta, esperando estar tá 100% preparada. E isso não existe, gente, o caminho se faz caminhando, obviamente que para eu me tornar psicóloga eu precisei estar cinco anos de graduação, né, isso já foi um preparo, eu precisei fazer os estágios obrigatórios, isso já foi um preparo, fiz uma pós-graduação, isso já foi um preparo, então óbvio que eu não tô saindo do zero, né, mas será que existe aquele momento que você acha, não, agora eu estou pronta? Então, tu, cuidado, eu vejo muita gente se, esco se escondendo, fazendo milhões de cursos, colocando milhões de barreiras e obstáculos. Ah, quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa, aí eu vou estar tá pronta para fazer. Mas, gente, tem coisas na vida que você nunca vai... Aliás, nada a gente não vai estar tá pronto. Nunca, nunca na vida a gente vai estar tá pronta para algo. É, será que alguém em dias a, é, esteve pronta antes de ter um filho? Não, né? Tem um monte de coisa que você aprende num caminho, que você achava que ia ser de um jeito, que é de outro. E você vai ter que aprender quando acontecer. Então, ok ter um preparo, né? Ter um preparo é algo é, importante. Você não precisa ser kamikaze e se lançar de qualquer jeito. Mas achar que você tem que estar pronta, né? É um grande problema, tá? O sexto passo é... Eu olhei pro contexto da minha vida, se aquele era o momento de tomar aquela decisão, compartilhei isso com meu marido porque hoje, né, as minhas decisões também impactam na vida dele. Então, entendi qual era o meu momento para daí ir para o sétimo passo, definir um plano, né, um plano. E esse plano foi para questões concretas mesmo, sabe? Então, tá, ok. Para eu me sentir mais segura, eu preciso ter uma reserva de emergência. Quanto que vai ser essa reserva de emergência que vai cobrir os meus gastos por tanto tempo? Então, quais são os meus gastos? Ok, em quanto tempo? Então, agora eu já entendi quanto o valor que eu preciso guardar, quais os gastos que eu vou ter. É, em, em quanto tempo de trabalho eu consigo juntar isso? E o que que eu já posso ir fazendo, né, para essa transição acontecer? Ah, então, tá, então eu tenho que investir no meu Instagram. Ah, então eu tenho que fazer conteúdo. Ah, então eu tenho que fazer tal coisa. Então eu defini um plano com ações práticas. As coisas não ficaram só na minha cabeça, né? Então, isso é importante para você saber os passos que você precisa dar. E o oitavo ponto, né, que eu acho que é super importante, eu vejo que muitas pessoas não fazem, é eu não espero só alegrias dessa decisão, porque eu vejo que assim, quando a pessoa ela tem um sonho, ela tem um sonho, né? Ela acha que nossa, quando eu chegar lá e realizar esse sonho, minha vida vai mudar, vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. Aí quando eu me formar vai ser incrível. Aí quando eu casar vai ser incrível. E a realidade não é essa, né, gente? Então, quando a gente acha que quando chegar lá no pote de ouro, no final do arco-íris, tudo vai ser maravilhoso na minha vida, o tombo é bem grande, a frustração é enorme. Então, apesar de entender que, ok, era aquilo que eu queria, me preparei para aquilo, me organizei, venci meus medos, eu estava ciente de que eu ia ter os meus momentos de tristeza, de frustração, ainda de questionamento, porque toda escolha traz desafios. Né? Então, hoje eu estou super feliz com a escolha que eu, que eu tomei. Estou super feliz, estou caminhando, estou progredindo. Né? Tem altos e baixos, tem também. Né? Então, não, não tem como eu achar e ficar desejando que seja só alegria. Tem os momentos de dúvida ainda, tem os momentos de, de angústia ainda, tem os momentos que eu estou mais introspectiva. E aí, o que eu faço? Eu me acolho, eu me acolho, eu me fortaleço. Nas, nos meus desejos, nos meus sonhos, nas minhas é, forças. Só que eu me acolhe. então cuidado com essa expectativa de Ai, quando eu tomar uma decisão, daí eu vou chegar lá e atingir o que eu quero, vai ser maravilhoso. Porque aí a tendência é as pessoas se frustrarem e até desistirem, tá? Mas então não foi assim tudo aquilo que eu sonhei, aquele mundo dos ursinhos carinhosos. Não vai ser, né? Sempre vai ter algo na balança que vai pesar de forma negativa. Você tem que olhar para o todo e o seu todo ser mais positivo, e o seu todo ser mais significativo, né? Então, para finalizar, eu quero dizer que hoje eu estou ainda me adaptando, né? E a gente também tem que entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu estou. Tô... Eu saí dia 23 de dezembro, foi meu último dia, então faz quase dois meses. E eu tô me adaptando, me adaptando a essa liberdade de poder escolher os meus horários, de escolher o que eu vou fazer quando começa o meu dia. Mas também com a responsabilidade que vem, porque, né, eu preciso, preciso fazer as coisas acontecerem também. É diferente de você ter aquela, entre aspas, segurança de ter o salário no quinto dia útil, de ter o décimo terceiro, né? Então, se eu não atendo, eu não ganho. Então, é, é, é lidar com a liberdade, com as dores com as, e com as delícias, né? Mas eu tô muito feliz com essa escolha que eu fiz. Eu acho que ela tá fazendo muito sentido dentro da minha vida, do que eu espero, do, do que eu desejo pra mim. É, e eu, eu espero muito que esse meu relato, que esses passos que eu trouxe para você, eles possam te ajudar a organizar na sua cabeça aí o, que, o que você precisa organizar, as decisões que você precisa tomar e acalmar o seu coração diante dessas escolhas, né? E quero reforçar, não se apegue às certezas no sentido de achar que você tem que ter certeza absoluta, de que a sua escolha tem que ser vitalícia, definitiva. E aí, para finalizar, eu quero deixar essa frase que eu amo e que por muito tempo ela foi minha companheira, assim, eu tinha ela no meu computador, porque eu olhava para ela e aí, aquilo me fortalecia ainda mais para seguir o meu caminho. E a frase é o seguinte, Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde certezas moram. Então, que você não passe a sua vida presa numa gaiola. Faz sentido pra você esse episódio? Então, me encontra lá no meu Instagram, tá aí, Sorquado, Psicóloga, e me fala o que, que você refletiu a partir desse papo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.